0: Farelos Musicais. Fala aí você que gosta de música, tudo bem? Meu nome é Paulo Farelos esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta a letra de uma canção ou de mais de uma canção toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br. A gente também republica o programa lá no Spotify e também no YouTube, então segue a gente por aí. Para nos acompanhar e ajudar a divulgar o nosso trabalho. Para mais gente que gosta de música também conhecer e participar aqui da comunidade Farelas Musicais. É isso, chegamos ao episódio número 90. Já são 90 semanas infalivelmente aqui no ar. E hoje, quem acompanha o programa sabe, começamos ali no episódio 50 a nossa série sobre o meu poeta musical favorito, o Leonard Cohen. Então lá no episódio 50 a gente falou de Suzanne... Que é uma das músicas mais importantes da carreira dele Que o lançou Falamos no episódio seguinte, o episódio 60 Viemos com Stranger Song Depois avançamos um pouquinho ali Mais de década na frente do trabalho do canadense E alcançamos ali Dance Me To The End Of Love No episódio 70 Chegou então o episódio número 80 A gente já estava aí em finais dos anos 80 Inclusive trazendo Everybody Knows, grande canção do poeta Leonard Cohen. E hoje chegamos aqui ao final da nossa série, de forma apoteótica, vamos alcançar o 15º álbum e último do Leonard Cohen, lançado aí de forma póstuma depois do seu falecimento em novembro de 2019, ou seja, pouco menos aí de um ano do lançamento do último álbum dele, chamado Thanks for the Dance. E é este o episódio essa canção, mas não só ela, hoje eu vou fazer uma coisa que o Cleves costuma odiar que é falar de mais de uma canção hoje eu vou dar uma pincelada no álbum Thanks for the Dance, este álbum tão importante aí que é o álbum que foi trabalhado de maneira póstuma pelo seu filho como produtor e com uma participação de vários, vários músicos super importantes na carreira do Leonard Cohen então é isso, essa é a escolha do dia vamos encerrar essa série tão maravilhosa né, em homenagem ao grande Leonard Cohen, vamos encerrar em grande estilo, falando de quatro canções, trechos, né? de quatro canções, não se impactem com esse número, quatro, vou falar de trechos, vou justificar um pouco, os motivos de ter escolhido, essas quatro canções, para encerrar a série, e até uma coisa interessante, né? o álbum Thanks for the Dance, ele tem menos de meia hora. Esse programa aqui vai dar mais de meia hora de, de bate-papo sobre o álbum. Então, entre ouvir esse programa e ouvir o álbum, eu prefiro que você ouça o álbum, <risos> sinceramente. Porque é muito legal prestigiar o trabalho do canadense e vale a pena ouvir todos os 15 álbuns. Eu diria que principalmente o, os dois primeiros, são maravilhosos ali no final da década de 60, é, geniais. Mas a carreira toda dele merece ser conferida. Principalmente esses álbuns que eu pincelei para trazer aqui. Eu acho que são aí, é, os mais relevantes. É, se você quiser começar. É uma pena. O Leonard Cohen, eu sei que aqui, pro meu público, ele não é tão importante quanto ele é pra mim. Percebo isso porque os programas dedicados ao Leonard Cohen ficam abaixo da média de visualizações dos demais. É uma pena, como eu disse. Mas pra quem gosta, gente, vale a pena curtir. Pra quem tá conhecendo agora, vale muito a pena mergulhar. Ouve Thanks for the Dance pelo Leonard. Ouve primeiros álbuns do Leonard Cohen por você mesmo, vale demais a pena, você não vai se arrepender é uma garantia, se você gosta de letra de música você está perdendo de não mergulhar na obra do grande Leonard Cohen, dito tudo isso vamos lá, vamos falar um pouco mais hoje não tem biografia quem tá acostumado também com o programa sabe que a primeira parte do programa é essa justificativa aqui da escolha. É, e a segunda parte é uma mini biografia sobre o artista. Hoje não tem porque, evidentemente, aí eu já fiz isso lá no episódio 50 com a canção Suzane sendo avaliada e com um pouco da trajetória do cantor de hoje. Então, se você quer saber mais sobre a obra e a vida, vai lá e visita o episódio número 50, beleza? Vou falar um pouquinho brevemente sobre a produção do álbum em si. Inclusive, eu vou postar junto com o episódio um pequeno documentário. Ele, é... Eu só encontrei ele né, no YouTube, pesquisando para fazer o episódio de hoje eu encontrei uma versão falada em inglês, então deu para compreender, Para quem entende um pouco de inglês não vai ter dificuldade. Agora, a legenda tá em alguma língua oriental que eu não sei nem identificar qual é. Ainda assim, eu acho que vale a pena, eu me emocionei assistindo, é super curto, ele tem pouco mais de 10 minutos, o documentário, entrevistando várias das personalidades, das personagens, por trás da gravação do álbum Thanks for the Dance, é muito bonito. É um trabalho muito bem feito, com muito carinho. Gente, eram 20 minutos de gravação, de músicas que não puderam ser trabalhadas no álbum último álbum lançado em vida... pelo Leonard Cohen, que é o You Darker... que foi lançado em 2016, o ano da morte dele... e aí tinham 20 minutos de canções que eles não tinham conseguido pós-produzir... não tinham conseguido colocar o arranjo, fazer a finalização... então eles não essas músicas não entrariam naquele álbum... não eram sobras, eram músicas que ele queria... mas não conseguiu por questão de energia, de saúde mesmo trabalhar, mas ele discutiu com o filho dele, que é produtor musical sobre como ele tinha imaginado os arranjos, a orquestração, a instrumentação e foi esse bate-papo sobre as gravações nessas né, faixas que, que sobraram esses, essas nove canções que compõem o álbum Thanks for the Dance que o, o levaram aí três anos de colaboradores principalmente artistas canadenses do, né, do, com, a, com a liderança do filho dele o Adam Cohen, três anos material original de 20 minutos três anos de pós-produção, para chegar no resultado final do Thanks for the que é um álbum absolutamente fresco. Poderia ter sido lançado claramente ainda em vida. Não tem nada de sobra, não tem nada de um trabalho caça-níquel. Longe disso, né? Leonardo nem foi um artista caça-níquel em toda a sua vida. nunca foi mainstream. Então, não seria o caso. Vale a pena ser conferido? Tem participação de gente um pouco mais famosa, né? Nunca ninguém aqui mainstream, mas tem Damien Rice, a Leslie Feist... Uh, o pessoal lá do Arcade Fire participa, do Death for, for the Cub, e por aí vai. Mas Beck, por exemplo, mas tem também músicos tradicionalmente parceiros do Leonard Cohen, como Daniel Lanois, a Aniane Thomas, que é ex-companheira ou companheira dele, né? No total, são 50 pessoas, 50 músicos envolvidos na produção, na pós-produção. 50 com a voz do Leonard Cohen contada aí. Tem, por exemplo, né, um parceiro também habitual do Leonard, que é o Javier Mas, um espanhol que toca bandolim, ou alaú de espanhol, de forma incrível, é, vale muito a pena, enfim, ouçam o álbum, ouçam os álbuns e vamos mergulhar hoje um pouco mais nesse trabalho, que é belíssimo, é muito bonito, trabalho feito com muito respeito, com muito carinho, sempre se indagando né, como ele gostaria que isso fosse feito, como ele gostaria que isso soasse maravilhoso aí o que, que esse time reunido conseguiu fazer, o álbum como eu já falei tem nove canções, eu vou destacar apenas quatro delas aqui hoje, são acho que bem representativas desse último trabalho, vou pegar aí três canções do lado A, se é que isso existe ou não existe, né? mas álbuns mal existem hoje em dia né mas eu vou pegar aí três canções que estão na primeira metade do álbum que seriam Happens to the Heart, que é a música que abre o álbum, The Night of Santiago Thanks for the Dance, que batiza o álbum e eu vou falar também da última canção do último álbum, que é, de certa forma, uma despedida, Listen to the Hummingbird. Se você curte o Fadeiras Musicais, não deixa de curtir a gente aonde quer que você tenha visto. Então, se você viu no YouTube, dá um curtir aí no vídeo. Se você viu no Spotify, segue o podcast aí no Spotify. Se você viu no Facebook, compartilha o post. Se você viu no Twitter... Compartilhe, post no Twitter é arroba o esfarelado, no Instagram esfarelado.com.br, todos os demais lugares esfarelado, só procurar que você vai encontrar a gente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos começar então pela primeira canção que eu vou interpretar hoje aqui que é Happens to the Heart, Happens to the Heart, que é a música que abre o álbum a letra quer dizer acontece ao coração. Coração aqui tem um sentido para mim de vida. Essa ideia de é o que a gente vivencia com a nossa emoção. É, é um pouco a associação clássica aí do coração. O repositório das nossas emoções. Essa música é uma das que tem participação especial do Javier Maz no seu alaúde. Do Daniel lá no ar no seu piano. É, o arranjo é super bonito. Eu não vou falar da letra toda. tá Eu vou escolher aqui alguns trechos para comentar. Mas eu vou falar... Isso vai ser verdade em todas as canções do começo das canções, tá? até para você ir entrando no espírito do álbum. A música começa da seguinte maneira. I was always working steady, but I never call it art. I got my shit together, meeting Christ and reading marks. It failed my little fire, but it's bright the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart esse final, ele se repete em todas as estrofes, são várias estrofes, não tem refrão nessa canção, então ele vai falando uma série de coisas que vão encaminhar né, a, a essa conclusão o que acontece com o coração. Nesse caso aqui da abertura, ele está dizendo eu sempre trabalhei de maneira frequente, firme, e eu nunca chamei isso de arte. Eu reuni todas as minhas coisas, que ele usa até um palavrão, né? I got my shit together, Eu rolei toda a minha merda, né? toda, todas as coisas da minha vida, é uma expressão aqui, meeting Christ, e reading Marx, encontrando com Cristo e lendo Marx. It failed my little fire. Falhou o meu foguinho ou a minha fogueirinha. But it's bright, the dying spark. A faísca final, o último fagulho, ele é brilhante. Vá dizer ao jovem Messias: Go tell the young Messiah what happens to the heart. O que acontece ao coração. É, então vamos ouvir. <música>
1: was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marks. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah, what happens to the heart?
0: essa é a ideia, né? Vamos então ouvir essa primeira estrofe com esse sentido de o que, que acontece com o coração. E ele começa dizendo, música era trabalho, porque ele diz, eu sempre trabalhei com frequência, né, de maneira contínua, e eu nunca chamei isso de arte. Então, pra ele, a música dele, que é o trabalho dele, não era arte. Eu acho isso de uma humildade incrível, mas parando para pensar, faz todo sentido, realmente, para quem consome a arte, aquilo a gente pode chamar de arte, porque aquilo é uma forma de expressão, que, que faz com que a gente se conecte com aquela forma de ver o mundo, com aquelas ideias, é, com, aquelas, com aqueles sentimentos que aquela obra desperta na gente, mas para quem está produzindo, a pessoa pode simplesmente realmente estar tá trabalhando, e é o que ela está fazendo, ela está trabalhando, ela está, no caso dele, escrevendo letras de música, cantando essas letras de música, arranjando essas letras de música, né? instrumentalizando essas letras de música. Isso é trabalho, é o que ele fazia para ganhar a vida dele, para sobreviver. Então, ele sempre trabalhou e ele nunca chamou isso de arte. aqui ele tá, tá contextualizando que para ele era só trabalho. E, e, e quando a gente para para pensar nisso, tem sempre aquela coisa né, do, do fazer por amor, fazer por vocação, mas aí quando você começa a fazer o seu lazer, virar o seu trabalho, ele deixa de ser lazer, essa coisa... É interessante porque isso acaba virando uma prisão, de certa forma. né? Eu, eu faço e eu tenho que continuar fazendo, eu sou obrigado a fazer, mas isso então deixa de ser arte mesmo. Se eu tenho que fazer, se eu tenho a obrigação de fazer, então será que eu realmente estou me expressando? É um desafio, né? e eu acho que ele vai falar disso de novo na estrofe que eu vou resgatar daqui a pouco. Então tem esse começo dizendo que música era trabalho, ele não chamava isso de arte. Depois ele diz, nos versos seguintes, que é eu reuni as minhas coisas, eu encontrei com Cristo e eu li Marx... Eu acho legal a escolha ali dos verbos. Ele falou meeting Christ e reading Marx. Então, Cristo para ele, por mais que ele, ele não falou lendo a Bíblia, ele falou encontrando-se com Cristo. Então, a espiritualidade, a religião, foi uma coisa que ele vivenciou, que ele viveu muito mais próximo do que as coisas intelectuais que ele coloca, por exemplo, a questão do Marx. Ele te, reading, lendo Marx. Para mim, é uma, uma separação clara entre é uma coisa que ele está experimentando, que é a religiosidade, que ele está vivendo, que ele está tendo uma é, uma entrega ali, um encontro realmente, contra algo que ele está experimentando com o seu intelecto, com a sua percepção de mundo, com a sua razão, que no caso ele chamou de Reading Marx. Então é algo mais pensado versus algo mais vivido. E essas duas coisas influenciaram muito a vida dele. Ele teve a luta contra as injustiças sociais, que está aí, talvez, mais associadas à questão do Marx intelectualmente, quanto a de Cristo também, em termos de experiências permeiam Toda a vida do artista Então influenciaram a vida dele E ele aqui está dizendo né, Que ele teve que reunir essas duas coisas E reunir essas duas coisas Inclusive dentro da própria arte Que, que no fundo era só o trabalho né? E ele está chegando ao final da vida E esse álbum é, é, é óbvio que ele tem muita consciência disso De que ele está chegando no final da vida Então se a vida a gente pode associar Com uma dança E a gente vai falar aqui no Thanks for the Dance Essa ideia de obrigado pela dança tem a ver com isso? Tem a ver com você enxergar a, a sua trajetória dentro da vida como uma dança? Também tem uma outra analogia muito comum, que é associar com o um fogo, é, o fogo representando a vida. E aqui ele fala, né? Falhou o meu fogo, ou seja, eu estou chegando ao final da minha vida, ele está tá se apagando o meu fogo. E é outra possibilidade, você enxergar o fogo como sendo a vida, e nesse caso, a vida que está chegando ao fim. E a vida do, do Leonard Cohen que estava chegando ao fim, ela foi uma vida, como eu falei, de devoção, por exemplo, contra injustiças sociais. E tem tantas vidas que chegam ao fim lutando contra tantas causas nobres, e aí fica essa dúvida. A vida da pessoa chega ao fim, mas a mensagem que ela deixa pode prevalecer. E, e a vida, ela ela, ela pode também ter, durante toda a sua trajetória, por mais que ela chegue ao fim e, portanto, se apague... Ela pode ser um brilho, mesmo até o seu último momento, o momento derradeiro. Então ele fala que até a última fagulha ela é brilhante. A vida dura até o seu fim, ela vai até o final. E a fogueira, que pode ser a vida, pode também ser a luta da nossa vida, que pode ser frutífera ou infrutífera. Então essa fagulha final ela é, foi brilhante, no caso do Leonard Cohen, a sua própria visão, ali aí, é, nessa, nessa ideia, né? E depois ele diz, aí justamente essa, essa continuação de que a experiência conta muito, ele fala, vá dizer ao jovem Messias o que acontece ao coração. Contem ao jovem Messias que ainda não viveu, que ainda não teve experiências, talvez ele tenha até algo de especial, talvez ele até consiga enxergar o, o, né, o horizonte, o, o, os próximos passos, ele seja um visionário em termos de, de, de o que vai acontecer. Mas ele ainda não experimentou Então o que que acontece no coração? O que, que acontece com as nossas vidas? Vai vai ensinar a esse Messias isso Essa aí é um pouco a ideia Eu gosto muito de viajar um pouco nas canções Porque eu sei que elas dão material para isso Então eu vou dar um salto aqui Eu vou saltar a segunda estrofe eu vou direto para terceira estrofe Não vou falar da terceira estrofe inteira Mas tem um momento ali que eu falei A respeito dessa ideia da prisão Que o artista pode sentir dentro dele Porque é o trabalho É também uma forma de expressão É uma forma de se comunicar e ele vai falar um pouco ali, é totalmente, de novo, interpretação, é alegórico, mas é a forma que eu enxerguei esse trecho de Happens to the Heart, que eu vou ler e eu vou pedir para o tocar pra gente, eu vou falar exatamente o trecho que eu quero que ele toque. Diz Leonard, had a pussy in the kitchen, and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards. So I never had to witness what happens to the heart. Esse trecho que diz: tinha um gatinho na cozinha e uma pantera no jardim. Na prisão dos talentosos, eu era amigável com os guardas de tal forma que eu nunca tivesse que testemunhar o que acontece com o coração.
1: I was dressing kind of sharp. had a pussy in the kitchen and a panther in the yard in the prison of the gifted. I was friendly with the guards, so I never had to witness. What happens to the heart?
0: Po it? É é uma continuação que, que tenta dar ainda essa ideia da trajetória um resgate da trajetória como é que eu vivi a minha vida, como é que foi essa experiência talvez aí, e querendo claramente separar, a meu ver a vida privada a vida interna, a vida cotidiana, da percepção externa dos outros e tinha uma questão aí de se sentir prisioneiro de si mesmo de certa forma, e, e da sua arte que ele não quer chamar de arte porque ele sentia que Sempre que tinha um incômodo ou alguma coisa, ele tinha que acabar se expressando. Ele tinha que acabar saindo fora dessa prisão e, ao sair fora dessa prisão, se apresentar para o mundo. E por que, que eu estou falando disso? Né? Porque o trecho encerra dizendo, a segunda parte, o que quer dizer? Na prisão dos talentosos. Então, é onde ele estava. né? A pessoa que tem um talento, é um criador, sente que essa relação de criador e a sua criatura, que no caso dele é a música, é uma prisão. Né? Eu estou ali, eu tenho, eu tenho as minhas dificuldades, né? eu tenho que criar, e ao mesmo tempo eu sou pressionado, mas é uma coisa minha. Então, nessa prisão dos talentosos, em que a gente passa o tempo todo próximo de nós mesmos, ali, né? nesse sentido, ele era amigável com os guardas, porque ele sabia que ele tinha que manter uma relação que permitisse que ele saísse da prisão eventualmente. E dentro da prisão, lá onde ele está, ele não queria ser maltratado Ele não queria de forma nenhuma que tivesse opressão Ele queria estar tá à vontade Por quê? Porque ele queria controlar o que que ele se expõe ou não Porque ele diz, ele era amigável com os guardas Para que ele não tivesse que testemunhar o que acontece com o coração Então ele queria se preservar o máximo possível Ele conseguiria manter uma distância do que é íntimo Ele não tinha que testemunhar as coisas que ele fazia com a própria vida dele e isso, né, essa, essa relação dele com os guardas, né, que mantinham em cativeiro ali, preso, para que ele mantivesse essa distância, ficam mais evidenciados ainda nos dois versos iniciais que dizem é, eu tinha um gatinho na cozinha, ou seja, a cozinha representa o quê? Dentro de casa, intimidade, é o lugar onde eu me alimento, né, alimento de ideias, alimento de emoções, alimento de, de sensações, então ali eu tenho um gatinho. Ou seja, é um, é um animal dócil, próximo, de estimação, alguém que eu cuido. Mas isso é meu, é íntimo. E uma pantera no jardim. O jardim é o lado de fora. O jardim é o lado que as pessoas têm que atravessar para chegar até mim. Ali fora eu coloco uma pantera. Então eu sou intimidador para quem está me vendo de fora. Mas aqui dentro eu tenho outro aspecto. Eu não, eu não quero ser amedrontador. Eu quero ter aqui perto de mim uma vida bem diferente. Então essa distinção entre público e privado que ele traz nessas ideias, eu acho que apesar da palavra pussy, né, que quer dizer gatinho, também aí tem um significado ele ter usado até um palavrão lá no começo, né, do shit a, aqui o pussy também pode ser vagina, né, né palavrão aí, né e, e eu acho que não é esse o sentido que ele quer dar aqui, que realmente eu sinto, porque ele depois usa punter, que aí vai trazer esse contexto, então eu acho que a palavra aqui quer dizer realmente, não, é, não tá sendo usada nesse sentido, nem consigo dar uma visão dessa forma Apesar aí da palavra, hoje em dia, ser mais associada ao palavrão, à palavra de baixo calão, do que ao seu sentido original. E eu vou fazer um último trechinho dessa canção, essa canção que eu vou mais me aprofundar. É, eu vou pedir para o Clevis tocar um trecho que diz o seguinte. I had no trouble betting on the flood against the ark. Que é, eu não tenho problema em apostar na inundação contra a arca. E isso, esse trecho, são, são muito legais, porque ele é uma pessoa super religiosa. Já disse aqui que ele encontrou com Cristo e leu Marx. Então, a relação dele com a espiritualidade é muito mais próxima, muito mais calorosa do que as relações intelectuais, a razão. Mas, ainda assim, ele se dá o direito de estar errado. Ele não tem medo em apostar na inundação contra a arca. Ou seja, na, na, no mundo real, nos pecados, na não salvação contra a arca, que aí é a espiritualidade é, é o poder divino é essa ideia então é, é legal que ele sempre também se mostra falível se mostra passível de erro mesmo na sua certeza, mesmo na sua experiência, vale ouvir a música inteira preparei aqui só alguns trechinhos para vocês verem o poder da poesia, nada disso é, é explícito, é tudo interpretativo vocês podem ter interpretações absolutamente divergentes dessa que eu tô tendo então isso que é o poder da poesia like e que o Donner fazia tão bem Bom, agora com um pouco menos de profundidade, eu vou entrar em outras canções do álbum Thanks for the Dance. No caso, a segunda canção que eu queria destacar aqui é, primeiro, porque ela tem um arranjo magnífico, né? também de novo, instrumentação de cordas, Javier Maz, um monstro. The Night of Santiago. É, e por que, que eu vou falar dela? Porque mostra a versatilidade de Leonard Cohen. Ele é um grande letrista, letrista inclusive de, de, de inspiração para a gente, do porte e do calibre é, do Bob Dylan, do, do Nick Cave, tantos outros, super referenciado, mas que era capaz de adaptar poesias de outros. Nesse caso, The Night of Santiago. É inspirada no poema La Casada Infiel, ou The Unfaithful Wife, na versão em inglês, do Gabriel Garcia Lorca, o poeta, que conta a história, né, o, o poema... É, conta a história de uma mulher que se dizia donzela e é, que acaba numa noite em Santiago tendo relações sexuais com outro homem um cigano, portador de uma arma na beira de um rio é, e eles em volta da natureza ali, tem uma noite maravilhosa de amor e depois ele, ele acaba descobrindo que na verdade ela era casada, tinha filhos essa é um pouco a história do poema e o que é legal é que ele consegue fazer uma tradução de uma coisa que já é um poema sem cantar o poema, ele realmente adapta o poema conta a mesma história Usando os mesmos elementos Então tem a noite de Santiago que vira o refrão da canção Tem o homem cigano Tem a mulher que se diz donzela Tem o sexo na beira do rio Tem a arma, tem a, a margarida Sei lá, as, as flores que ele cita, etc é A mesma atmosfera A, a mesma história Mas transformada numa canção com outras poesias, outros versos. Então, é, é muito legal esse trabalho em termos de adaptação. Essa forma de conversar com a obra do outro, no caso, aí, com, a, com a obra do Lorca. Então, vou pedir para o Cleves tocar aí, é, o primeiro trecho, só para a gente ouvir a introdução da música, que são os primeiros 30 segundos, que vão ter o seguinte trecho. She said she was a maiden. That wasn't what I heard. For the sake of conversation, I took her at her word. Ou seja... Ela dizia que ela era uma donzela, isso não era o que eu tinha ouvido, mas pelo bem da conversa, eu acreditei na palavra dela. Então essa é a introdução, primeiros 30 segundos, depois você volta aqui Cléris, que eu vou, vou pegar um outro trechinho que eu acho bem legal da gente é, dar, uma, dar uma pensada, dar uma pincelada.
1: She said she was a maiden that wasn't what I heard. For the sake of conversation, I took her at her word. The lights went out behind us, the fireflies.
0: Beleza. Ouvimos os primeiros 30 segundos da canção. Aí, lá no minuto dois minutos depois desse trecho, ele vai dizer o seguinte: I didn't fall in love, of course, it's never up to you. But she was walking back and forth, and I was passing through. When I took her to the river, in her virginal apparel, when I took her to the river on that night of Santiago, and yes, she lied about it all, her children and her husband. You were born to judge the world, forgive me, but I wasn't. The night of Santiago, and I was passing through, I took her to the river, as any man would do. Esse trecho, esse trecho. Quer dizer, eu vou aqui antes fazer a tradução para você já ficar mais ou menos com as ideias na cabeça. Eu não me apaixonei, é claro. Nunca depende só de você, nunca depende de você. Mas ela estava andando para lá e para cá e eu estava passando por ali, então eu a levei para o rio, naquele seu vestuário virginal. E quando eu a levei para o rio, naquela noite de Santiago, sim, ela mentiu sobre tudo o marido e os filhos. Mas você nasceu para julgar o mundo. Desculpe-me, eu não. A noite de Santiago, eu estava passando, eu levei-a ao rio, como qualquer homem faria. Essa questão do como qualquer homem faria, evidentemente, está anacrônica. né? Ela é muito machista, mas é, é o que é. Né? É a adaptação do poema em que... Qualquer homem, principalmente o um cigano, vendo uma mulher passar ali, dá pra jogar a cantada nela e levar ela pra beira do rio. Se for consensual, tá sempre valendo, né? Eu acho que era nesse caso aqui, então, sem julgamentos, como ele mesmo diz.
1: But she was walking back and forth, and I was I took her to the river, in her virginal apparel, I took her to the river On that night of Santiago And yes She lied about it all Her children and her husband You He were born To judge the world Forgive me But I wasn't The night of Santiago And I was Passing through I took her to the river
0: As any man Basicamente, o que eu queria falar sobre essa canção Eu até já falei, né? Então tem essa questão da adaptação, que é muito legal E o que eu queria chamar a atenção aqui De um trecho específico que eu gosto demais E que me lembra Nando Reis é Uma música do Nando Reis que eu adoro Eu até fiz episódio sobre ela Que é a música Minha Gratidão é uma Pessoa Episódio 33 aqui do Farelas Musicais Em que o Nando Reis diz É fácil julgar os outros Mas a vida não precisa de juízes a questão é sermos razoáveis. E, e aqui, o Leonard, na adaptação dele, fala... Eu levei ela para a beira do rio, naquela noite de Santiago. É, e sim, ela mentiu sobre tudo. Ela mentiu sobre os filhos, sobre as crianças. Mas vocês nasceram para julgar o mundo. Desculpe-me, eu não. Eu acho esse trecho muito legal. Porque é isso, não, não cabe a ele fazer um julgamento se ela está certa ou está errada. Se ela mentiu ou se ela não mentiu. Eles viveram aquele momento e fez sentido para eles. Então, eu não tô aqui para julgar a vida. Não precisa de juízes. A questão é sermos razoáveis. Aí já é outro outro questionamento. Mas, enfim, me lembrou, quis falar. Gosto muito da canção. Acho um belo trabalho de adaptação. E vou agora, então, passar para a terceira canção. Vou pular para a última canção do álbum, Listen to the Hummingbird, porque eu quero terminar o programa de hoje agradecendo pela dança. Então, eu vou deixar Thanks for the Dance para o final. É, a última música do, do álbum, ela é, na verdade, uma, uma canção de despedida. E é interessante que é uma canção do Leonardo falando com o seu público. E ele sabe que, historicamente, tem muita gente igual a, igual a mim, que dá muito valor nas letras dele, que, que mergulha realmente nos, nos significados. E ele deixa a gente um pouco mais leve, falando, para com isso, vai viver sua vida, é só música, é só meu trabalho. Ele trata o legado dele dessa forma, Inclusive na própria canção. Listen to the Hummingbird, ouça o beija Flor, o nome da canção, é uma música cuja mensagem é exatamente essa. A vida é muito efêmera, a vida é muito curta. Falando nisso, isso me lembra Nuvem Passageira. Então vai lá e ouve o episódio 65, Nuvem Passageira, aqui do, do programa. Voltando. A vida é muito curta, então... Não presta tanta atenção assim nessas coisas, nessas ideias, nessas experiências alheias. Viva você mesmo as suas próprias experiências. Tenha você mesmo a sua própria narrativa. Assume esse controle da sua vida. Interaja mais com a natureza. Experimente mais a sua vida que é tão curta. Entre em contato com a sua própria espiritualidade, com a sua própria experiência. E é isso que ele vai falar nos primeiros versos da canção. Eu vou ouvir 50 segundos só dessa canção e pronto. E os 50 primeiros segundos dessa canção dizem. Listen to the hummingbird, whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird, don't listen to me. Listen to the butterfly, whose days but number three. Listen to the butterfly, don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God, don't listen to me. Traduzindo, né? ouça ao beija-flor cujas asas você não pode ver. Ouça ao beija-flor, não ouça a mim. E esse não ouça a mim é como eu falei, é a mensagem principal da canção. Don't listen to me. Prefira ouvir a natureza, ouvir a, 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 ainda que você não tenha um contato direto visual, você não consiga perceber, como é o caso das, das asas do, do beija-flor, né? que batem tão rápido que você mal consegue ver, a vida também passa tão rápido que você não consegue perceber. E ele vai dizer isso claramente na segunda estrofe. Ouça a borboleta cujos dias não chegam a três. Whose days but number three. É uma borboleta que tem uma vida tão curtinha, né? Você também não consegue mal perceber, mal ver. Então, ouça a mente de Deus, que nem precisa existir. Which doesn't need to be. Então, ouça a mente de Deus, né? Entre em contato com a sua espiritualidade, viva a sua vida. Por mais efêmera que ela seja, a gente nunca sabe o dia que ela termina. Pode ser só mais três dias.
1: Number three, listen to the butterfly, don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God, don't listen to me.
0: Galera, então, para encerrar aqui essas passagens do Leonard Cohen Eu vou escolher a música que batizou o álbum Não é uma música inédita Ele não escreveu essa música para este álbum Mas o resgate é simbólico, é bonito Essa música, na verdade, foi primeiro gravada Pela namorada, pela companheira Do Leonard Cohen No seu álbum de 2006, a Niane Thomas Gravou o álbum Blue Alert Que tem essa canção Thanks for the dance Com o arranjo Praticamente igual. Dá pra ouvir, inclusive, tem é, no Spotify, por exemplo. Você encontra o álbum Blue Alert. Dá pra você comparar as duas versões. É bem legal. Então, tá lá no álbum de 2006. Ele resgatou pra regravar. E essa música foi usada pra batizar o último álbum da carreira dele. E é um agradecimento o nome da música. Thanks for the dance. Obrigado pela dança. A música trata a dança como realmente o que ela é, né? Dança. Mas também tem essa ideia de que a dança representa a sua própria existência a sua própria vida e a dança marca momentos tão importantes da vida por exemplo um casamento é marcado pela dança dos noivos depois de casados, né? a primeira valsa e a valsa também é um elemento tão importante na carreira do, do Leonard Cohen e é muito legal porque ele traz também a ideia da música o, o compasso da música o, a contagem do tempo da música para a própria canção, então é uma música um pouco metalinguística, é uma canção que fala sobre canções ao falar de música, ao falar de dança Ao falar do corpo em movimento Que é outra forma de experimentar a musicalidade Usando o seu próprio corpo Quando a gente usa o corpo para interpretar a música A gente está é, de uma forma plena Misturando artes no caso aqui a arte de cantar, a arte de dançar, a arte de se expressar de uma forma que usa o próprio corpo para isso, naquele momento, vivenciando aquela experiência. Então a dança é um elemento muito forte de expressão, de, de sensação, de sentimento, de emoção. E, então essa música, Thanks for the Dance, é a música com a qual eu quero encerrar esse episódio. Por tudo isso, porque também é para mim um agradecimento pela dança que Leonardo nos proporcionou. A música começa dizendo o seguinte, esse é o, é o primeiro minuto da canção, que é o que eu vou pedir para o tocar daqui a pouco, diz o seguinte... Thanks for the dance, I'm sorry you are tired, The evening has hardly begun. Thanks for the dance, try to look inspired, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There is a rose in your hair, your shoulders are bare, You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine, Stop at the surface, the surface is fine, we don't need to go any deeper. Traduzindo, né? obrigado pela dança, é uma pena, eu estou. Eu sinto que você esteja cansado. A noite mal começou. Obrigado pela dança, procure parecer inspirado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Olha só que interessante esse começo da canção, né? a pessoa está cansada, a pessoa está querendo ir embora, a pessoa está querendo ir embora, e olha que a noite, a noite mal começou. A vida mal começou. Que pena que você está indo embora, que pena que você está cansado. É, é, não tem como não olhar para essa música nesse contexto e pensar na, na, numa, numa canção de despedida. Né? Por mais que ela não tenha esse propósito original. E aí ele resgata, obrigado pela dança, tente parecer inspirado, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tente resgatar um pouco da sua essência, da sua energia, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vou dar o compasso para você. Tem uma rosa no seu cabelo, seus ombros estão nus. Você está usando essa fantasia, essa roupa, desde sempre, ou para sempre. Isso é interessante também, quando a gente pensa na dança como a vida, a gente se apresenta para ela, a gente está engajado na nossa vida, então a gente, tá, a gente se prepara da melhor forma para viver a nossa vida. Então a gente coloca uma rosa no cabelo, a gente veste um vestido ou uma, uma roupa especial que destaca as nossas melhores virtudes para a gente viver da melhor forma. Então a gente aumenta o som, desfruta dos prazeres da vida, né? despeja um, um, um pouco de vinho, só para na superfície, a superfície está de bom tamanho, tá bem. E aí tem um pouco a ideia do tango, né? essa, essa, até a forma como ele descreve, né? tá com a rosa no cabelo, tá com os, os ombros lá de fora, e para na superfície aqueles movimentos de dança, que realmente o chão é o limite, até ali você consegue descer a pessoa, mas dali não passa, no caso de quem está se despedindo da vida, passa, infelizmente a gente pode ir, ir para baixo da terra. No caso aqui da canção ele fala, we don't need to go any deeper, a gente não precisa ir mais fundo do que isso, porque a gente está dançando, a gente está vivendo.
1: For the dance, I'm sorry you're tired. The evening hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three. One, two, three. One. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare You've been wearing this costume forever So turn up the music Pour out the wine Stop at the surface The surface is fine We don't need to go any deeper
0: Para encerrar, eu só quero colocar aqui para vocês terminarem ouvindo o último minuto aí praticamente dessa canção, que diz o seguinte: "It was fine, it was fast. We were first, we were last in line at the temple of pleasure. But the green was so green, and the blue was so blue. I was so I, and you were so you. The crisis." was light as a feather, thanks for the dance, it was hell, it was swell, it was fun, thanks for all the dances, one, two, three, one, two, three, one, é isso, é o fim da canção, tem um coro que é emocionante, a música diz, foi bom e foi rápido, e é isso. essa, é essa, essa é a essência da vida, é, a gente quer chegar ao final dela dizendo foi bom, e vai ter sido rápido no caso aqui até tem a, a mais coisas, né? nós somos os primeiros e os últimos na fila do templo de plazeres, ou seja, eu vivi a vida com intensidade, eu fiz tudo que era possível no templo dos plazeres eu fui o primeiro a entrar na fila e eu fui o último também, eu não saí de lá eu fiquei o tempo todo lá eu saí e voltava, eu saí e voltava, essa é a ideia e o, o verde era tão verde o azul era tão azul é, ou seja, as coisas eram, eram tão intensas Na minha vida Tudo era tão percebido como é Que ele era tão ele E você era tão você Cada um respeitando as suas individualidades Cada um respeitando quem era Que as crises, elas eram leves como uma pena E tem até aquela religião Que compara, na verdade O peso da alma com o peso de uma pena Ao final da vida, para ver se a gente tem ou não tem acesso ao paraíso E aqui no caso dele A vida foi tão intensa E ele foi tão ele, que as crises foram leves como penas, então o acesso ao paraíso está garantido, e ele encerra com obrigado pela dança obrigado por todas as danças, por todas as vidas, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 vamos dedicar esse fim de programa a essa carreira brilhante do grande Leonard Cohen, um abraço e até a semana que vem
1: foi bom foi rápido nós estávamos primeiro We were last in line at the Temple of Pleasure. But the green was so green, and the blue was so blue. I was so I, and you were so you. The crisis was light as a feather.